0: Cześć. 1, 2, 3 pływamy. Dzisiaj rozpoczynamy cykl rozmów. Yy, dlaczego pływamy i dlaczego 1, 2, 3? Yy, dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Kubą.
1: Cześć, yy, jestem Kuba i miło być gościem w waszym podcaście.
0: I zaczniemy od tego, bo rozmawiamy tutaj głównie o pływaniu, o tym jak pływać, co robić, no i skąd Kuba u ciebie ta zajawka na pływanie?
1: To jest dobre pytanie i tak naprawdę chyba nie mam takiej jednej odpowiedzi na przykład, że nie wiem, byłem fanem jakiegoś pływaka w dzieciństwie, czy, czy rodzice to mnie zaszczepili, jakby nic takiego się nie wydarzyło. Ja zacząłem pływać dlatego, że, że nigdy wcześniej nie umiałem tak naprawdę trochę, trochę się bałem wody, a jednocześnie a jednocześnie lubiłem wodę. Lubiłem na basen może nie chodziłem, natomiast Bardzo lubiłem wypoczywać nad morzem, nad jeziorem i lubiłem być w wodzie, ale zawsze był taki, nie wiem, strach, szacunek do wody, który miałem, i taki niedosyt, że jakby nie mogę, nie wiem, do końca wykorzystać tego, że że na przykład pojechałem nad morze, bo nie jestem za bardzo w stanie popływać. I tak pomyślałem, żeby zapisać się najpierw na zajęcia, w których nauczę się podstaw. I to to był też taki mój, powiedzmy, że początkowy cel. Złapać podstawy, czuć się nieco pewniej w wodzie, być w stanie sobie popływać nad morzem i tyle. W tej chwili chodzę już na, na zajęcia dłużej i jakby mam już zupełnie inne podejście. Natomiast y, gdzieś tam po drodze y, ta, ta zajawka się odnajdowała, nie wiem, rosła, pojawiała. Y, I w tej chwili mogę powiedzieć, że pływanie to jest coś, co sprawia mi mhm. przyjemność.
0: Wow, super. Czyli ona się tak naprawdę rozwijała i wzięła się z potrzeby takiego poczu- chęci y, rozbudowania poczucia bezpieczeństwa w wodzie i korzystania też z y, akwenów otwartych w sposób, Otwarty dla Ciebie.
1: Tak, tak. Natomiast jakby ja ciągle mam taki szacunek do do wody, do do morza, czegokolwiek. Jakby nie pozwalam sobie też na na za dużo. Po prostu chciałem czuć się jakby odrobinę bezpieczniej. i tak już jest. Natomiast e, tak, ta zajawka po prostu wzięła się z tego, że, że jakby chcę nadrobić zaległości, chcę, chcę czuć się w wodzie lepiej. Natomiast nie myślałem o pływaniu jak, jako sporcie, który. Chciałbym, którym chciałbym regularnie się zajmować, czy, czy w jakiś tam sposób um, nieco bardziej szerszy się rozwijać.
0: Nie, jasne. A kiedy się nauczyłeś pływać? Pamiętasz, kiedy to było?
1: Pamiętam, że ja tak naprawdę jestem w raz, dwa, trzy prawie od początku, jak przyszedłem na pierwsze zajęcia. To, to raz dwa, trzy to, to był tylko Jacek. I jakby to on mnie to on mnie uczył. Dopiero dopiero potem szkoła jakoś tak mocno się bardzo, bardzo rozwinęła. Pojawili się nowi trenerzy, nowe trenerki, więc nie wiem, myślę, że już ponad 5 lat. Będzie, ale...
0: W okolicach 2014 roku?
1: E, bardzo, bardzo możliwe.
0: Czyli jesteś z nami 8 lat wtedy by wychodziło.
1: E, b- bardzo możliwe. E, bardzo możliwe, że tak.
0: I jak ten czas leci, co? E,
1: dokładnie. I szczerze mówiąc nie sądziłem, że zostanę tak długo. Um, tak, tak, jak, e, tak jak powiedziałem, myślałem, że to będzie raczej taka przygoda e, pół roku, podłapać podstawy kraula i tyle. No ale zostałem dłużej. A
0: co co spowodowało, że zostałeś na dłużej?
1: Chyba po prostu jakby z każdym kolejnym dniem, z każdym treningiem i z każdą kolejną rzeczą, której, której się nauczyłem, miałem jakieś takie poczucie, że że chcę może odrobinę więcej że jakby każda nowa rzecz byłeś głodny
0: nowych umiejętności
1: tak, a jednocześnie każda nowa rzecz, którą opanowałem dawała mi bardzo duże takie poczucie zadowolenia z siebie szczęścia nie wiem jakby spełnienia mhm. i tak dalej były rzeczy, który, których nienawidziłem I jakby naprawdę mówię to po prostu szczerze nienawidziłem pływać z ósemką to Pierwszy. Na ramionach. Tak, i praca samymi ramionami to była rzecz, której bardzo nie lubiłem, była dla mnie bardzo ciężka, jednocześnie pozwalała szlifować technikę pracy rękami. I jakby z czasem, z każdym kolejnym treningiem, na którym męczyłem się z tą ósemką jakby moje zadowolenie rosło, bo obserwowałem swój progres, widziałem, że idzie mi coraz lepiej czułem się po prostu fajnie dzięki temu teraz bardzo lubię pływać z ósemką
0: czyli jest ogromna zmiana Oczywiście. Od nienawiści tak. do miłości.
1: <laughs> Dokładnie.
0: A jakie masz cele teraz w rozwoju, w pływaniu? Co byś chciał osiągnąć?
1: Taki mój cel, który już chyba dosyć dawno sformułowałem, natomiast nie, nie dążę chyba do niego jakoś tak super e, zawzięcie. Chciałbym pływać godzinę bez przerwy. Ehm, I Aha. Gdzieś tam może się do tego przygotowuję, i pływam pływam coraz dłużej treningi mam godzinne jakby tam jest bardzo dużo pływania natomiast wiadomo, wiadomo, że, że, że są przerwy, to jest jakby jeden taki mój cel o którym myślę natomiast ciągle nie spróbowałem go zrealizować być może już byłbym w stanie pływać przez godzinę Być może wymagałoby to nieco więcej pracy, oprócz tego nie mam chyba jakichś wielkich wielkich zaplanowanych celów, marzeń czy czy czegoś do czego dążę, raczej czerpię taką zwykłą, codzienną przyjemność z tego, że sobie pływam i z każdego treningu, na na który pójdę. Zawsze dostaję od Artura, teraz moim trenerem jest Artur, zawsze dostaję bardzo ciekawy zestaw ćwiczeń, który dla mnie jest wyzwaniem i i mam takie poczucie, że jakby pomimo tego, że sam sobie nie postawiłem żadnego celu, to to Artur wymyśli coś, co mnie mnie zmęczy i, i pod koniec treningu czuję, że... Um, że zrobiłem coś, czego wcześniej pewnie bym nie był w stanie zrobić.
0: Fajnie, czy to są takie małe kroki y, raz w tygodniu, tak? Trenujecie?
1: Tak, tak chodzę raz w tygodniu. Troszkę myślę o tym, żeby y, chodzić na basen częściej, nawet po prostu samemu popływać sobie pół godziny z ósemką czy cokolwiek, y, ale niestety jakieś inne obowiązki w tej chwili troszkę mi uniemożliwiają pracę i tak dalej. Ale zobaczymy, może się uda.
0: Trzymam kciuki, bo wiem ile to daje też satysfakcji, jak się samemu zmobilizuję, żeby poćwiczyć, ale super, że udaje Ci się tą godzinę w tygodniu wyrwać, bo to też nie jest oczywiste. No nie? Jak to robisz, że w ogóle tą godzinę w tygodniu znajdujesz i co, jak się organizujesz? Eee...
1: Ja muszę mieć po prostu zawsze ustalony jeden termin, e, kiedy mam basen i wtedy po prostu wiem, że, że muszę sobie cały dzień zorganizować e, tak, żeby, żeby ten czas mieć. Na pewno nie, udałoby mi się, nie, nie udawałoby mi się chodzić na basen e, tak ad hoc, po prostu. Kiedy mi się zachce, to, to pójdę. Więc w tej chwili wiem, że po prostu tam wtorki 19 mam mam zajęcia na basenie i wszystko mam ułożone pod to. To to jest sposób, który w w moim przypadku działa najlepiej.
0: To jest ten klucz. No dobra, a robisz coś poza basenem, żeby osiągać te cele, które sobie zakładasz?
1: E, niestety nie. Muszę się szczerze przyznać, że, że nie robię. Ja chyba powinienem e, jakieś tam, nie wiem, rozciąganie jogę pewnie porobić. E, myślę, że to na pewno by pomogło troszkę popracować e, nad kondycją. I ja mam trochę takie. E, okresy w życiu, kiedy zajmuję się więcej albo mniej sportem. Czasami sobie jeszcze biegałem albo jeździłem na rowerze. Natomiast niestety mam w tej chwili taki okres zastoju. Natomiast myślę, że na pewno by mi to bardzo pomogło. Pamiętam też, że było mi o wiele wiele łatwiej pływać, też tak po prostu wydolnościowo, wtedy kiedy regularnie na przykład biegałem.
0: No to potrafi się przełożyć niesamowicie, ja też mam takie doświadczenia, że czy rower, czy bieganie, czy też ćwiczenia na siłowni różnego rodzaju potrafią mocno wspomóc pływanie.
1: Tak, tak, zgadzam się, myślę o tym, żeby do tego wrócić, natomiast jakby to chyba jest kwestia też tego, że zajęcia na basenie mam po prostu regularnie, mam w kalendarzu wbity jeden termin i jakby to trochę mnie też trzyma przy tym, że, że na te zajęcia chodzę nawet wtedy, kiedy mi się nie chce, po prostu czuję, że to jest coś, co, co yes. regularnie robię. E, tak nie było na przykład z bieganiem. E, bieganie u mnie to po prostu było jakaś tam rzecz, mm-hmm. jak, jak mi się zachce, to założę, założę buty, strój do biegania i pójdę pobiegać. Jak nie, to nie i ostatnio niestety niestety się nie chce.
0: No, jest też taki okres roku, że wszystko się dopiero budzi, więc może po prostu potrzebujesz czasu i to się samo trochę zrobi, no nie?
1: Tak, oby, trzymam kciuki.
0: Ja też, bardzo Ci życzę powodzenia w tym. Wspominałeś już czego nienawidziłeś, jak się uczyłeś pływać. A jak jest teraz? Co jest dla Ciebie najprzyjemniejsze w tym pływaniu, a co najmniej przyjemne?
1: Najprzyjemniejsze, to w ogóle chyba są takie rzeczy, które, które w jakiś tam sposób e, się wiążą, i bardzo lubię wpływaniu to, e, że wymaga ode mnie bardzo dużej kontroli e, i w ogóle takiej świadomości oddechu. E, to, mhm. to była pierwsza rzecz, na którą zwrócił mi uwagę. E, Jeszcze Jacek, kiedy zaczynał mnie uczyć, że wpływanie oddycha się zupełnie inaczej niż w takich sportach uprawianych na świeżym powietrzu i że niewłaściwy oddech bardzo mnie męczy i to on mi bardzo przeszkadzał wtedy, kiedy jakoś tak nieporadnie próbowałem sobie samemu pływać jeszcze jeszcze bez żadnych zęć
0: A jaki jest ten... Jaki jest ten oddech pierwsze
1: to, że jest odwrócony, czyli wdychamy ustami, wydychamy nosem. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że z powodu tego, że jakby przez dużą część tego takiego cyklu płynięcia nasze drogi oddechowe są pod wodą, to jakby też bardzo musimy dbać o to, żeby tak kolokwialnie powiem nie złapać zadyszki i to jest taka rzecz, mhm. na którą nie do końca zwracałem uwagę wcześniej, po prostu jakby w ogóle o tym nie myślałem, a też miałem doświadczenia z takimi sportami, w których jak mi skoczy tętno z powodu większego wysiłku, to po prostu mogę sobie szybciej oddychać, uprawiam jakiś tam boks, tajski, mhm. dużo biegania i tak dalej, Dla mnie to w ogóle było takie wspaniałe wyzwanie, że ja tak bardzo muszę być świadomy swojego oddechu. I tak bardzo muszę się skupić na tym, żeby spokojnie, miarowo, jednostajnie oddychać. I dla mnie to jest bardzo taka ciekawa rzecz, która pozwala mi się psychicznie wyciszyć. I po prostu uwielbiam to, że w momencie, w którym wchodzę do wody, zaczynam pływać, muszę się po prostu bardzo skupić na oddechu. Muszę myśleć o tym, jak, kiedy oddycham. Oddech ten sobie odpowiednio dzielić, planować na, na, ile, ruch ręki, na, na ile ruchów ręki wezmę, oddech i tak dalej. I Dzięki temu nie myślę, nie myślę o pracy, nie myślę o problemach, nie myślę o jakichś tam innych rzeczach, ale po prostu skupiam się na takim odpoczynku, na świadomości ciała, na świadomości oddechu. I to jest jakby bardzo duża dla mnie przynajmniej różnica przy porównaniu na przykład z bieganiem, które z jednej strony też pomaga mhm. się wyciszyć i odpocząć, ale przez to, że jakby nie jesteśmy ograniczeni wodą, że możemy sobie jakby oddychać tak jak nam się chce, szybciej, wolniej, jakby w ogóle nie musimy tego kalkulować, to nie musimy tak bardzo się na tym skupiać, jakby nasze myśli mogą tam sobie...
0: Można gdzieś odpłynąć myślami i po prostu nie być tu i teraz. A w wodzie, jak się nie jest tu i teraz, to szybko można na przykład pobrać trochę wody. Dokładnie. Trzeba, do trzeba bardzo uważać
1: i trzeba być po prostu świadomym e, swojego ciała, i to mi daje naprawdę bardzo dużą e, przyjemność spływania. W ogóle uwielbiam też takie ćwiczenia, w których e, należy brać oddech na przykład rzadziej albo na jakieś tam. E, Dziwne numery um, ruchów ręki. Z, z, zazwyczaj oddycham na trzy albo na pięć razy, ale miałem też takie ćwiczenie od Artura, że na przykład oddycham na 2 i na cztery. E, I to jest coś, do czego nie mhm. jestem e, przyzwyczajony, um, ale jest fajnym ćwiczeniem, żeby, żeby właśnie myśleć o tym, jak, jak oddycham i dobrze to sobie zaplanować. To jest chyba najlepsza rzecz w pływaniu, jak dla mnie.
0: Super. A czego nie lubisz w takim razie, bo już wiemy, że ten oddech i ten moment na tu i teraz, żeby budować tą świadomość jest tym twoim ulubionym w pływaniu, a czego nie lubisz?
1: A... <słuch> e... Ostatnio chyba nawet były o tym story na Instagramie. Nie, nie lubię kiedy ludzie na basenie nie przestrzegają etykiety basenowej i to mnie to w ogóle też bardzo mnie stresuje w momencie, w którym jest dosyć dużo osób na torze. Mhm. Trzeba na siebie uważać i są osoby, które nie zwracają na to uwagi. Zdarzyło mi się, że ktoś po prostu cały czas pływał pod prąd po, po lewej stronie, Um, i, I dla mnie to jest taki stres. Ja po prostu czuję, że nie mogę się skupić na sobie, nie mogę się skupić e, na ćwiczeniu, które wykonuję, nie mogę się skupić na oddychaniu. Muszę e, podnosić głowę, e, patrzeć naokoło siebie, czy, czy ktoś naprzeciwko tak mnie płynie, tak. czy nie. Um, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to takie, nie wiem, ograniczenia fizyczne, ja bym powiedział, e, wtedy, kiedy. Nie wiem, chcę przepłynąć dużo delfinem, który jest dla mnie bardzo męczący fizycznie i czuję, że już nie mam siły, że jakby zaplanowałem sobie pół basenu albo cały basen i i nie daję daję rady. To jest z jednej strony zrozumiałe, a z drugiej strony ciągle takie frustrujące, kiedy zdajemy sobie sprawę z jakichś tam naszych ograniczeń, ale też trochę motywuje być może do dalszych ćwiczeń.
0: Pewnie. To z tego miejsca ja bym chciała zaapelować razem z Kubą o to, że na basenie ruch jest taki sam jak na drodze. I patrzmy na siebie i uważajmy na siebie i dajmy sobie tą przestrzeń, żebyśmy mogli pływać w skupieniu na sobie, a nie na innych.
1: Tak, ja się pod tym podpisuję. To jest naprawdę świetna rada i wszystkim nam będzie pływało się lepiej.
0: Dokładnie. A jakbyś miał coś powiedzieć, jak ktoś jeszcze zaczyna dopiero tą drogę, albo chce zacząć tak jak ty, to co byś powiedział, żeby zachęcić do spróbowania poznawać, żeby poznawać ten świat wody?
1: Ja bym powiedział, że to jest naprawdę świetna przygoda i jest po prostu dużo różnych rzeczy, z których sobie można wybierać to, co nam będzie pasowało. I ja na przykład też tak robię, że są rzeczy czy style pływackie, których, których nie lubię i nimi w zasadzie nie pływam, jak na przykład żabka, czyli klasyczny, tak?
0: Mm-hmm. E,
1: e, nie potrafię tego, ale jakby w ogóle się tym nie przejmuję, skupiam się, skupiam się na kraulu, skupiam się na delfinie. To jest to, co e, lubię więc jakby zachęcam do tego, żeby czegoś tam sobie poszukać w pływaniu. Myślę, że jakby bardzo ważny też jest taki aspekt bezpieczeństwa mhm. i tak jak powiedziałem, to jest coś, co mnie zmotywowało do tego, żeby zacząć moją przygodę z pływaniem. To jest takie poczucie...
0: A jak rozumiesz to bezpieczeństwo? Odwadziłeś dokładnie.
1: Ja chciałem trochę więcej poznać wody. Myślę, że można tak powiedzieć. Trochę więcej chciałem wiedzieć o tym, co powinienem robić w wodzie, co, na co lepiej zwracać uwagę, jak się zachowywać. I, i to jest coś, dzięki czemu teraz gdzieś tam w akwenach otwartych czuję, czuję się bezpieczniej ale też tak jak powiedziałem nie można do tego podchodzić w taki sposób, że, że umiem pływać kraulem, więc mogę być brawurowy
0: mhm. zawsze gdzieś ten szacunek do wody powinien zostać ale to jest tak, że teraz pływasz sobie na otwartych akwenach też?
1: zdarza się zdarza się nie tak super często z tego względu, że jeśli chodzi o akweny otwarte, to raczej były były to morza niezbyt często teraz podróżuję, natomiast tak pływam i i dosyć lubię, ale tak tak jak mówię, raczej we mnie jest ten szacunek i i kiedy widzę, że może jest niespokojne albo mhm. nie, nie wiem, nie, nie odpływam za daleko poza wyznaczone miejsca nie pływam w nieoznaczonych nie skaczę na główkę w ogóle nie skaczę, bo nie lubię to jakby też jest kolejna rzecz, którą po prostu sobie wybrałem że e, nie, nie będę robił Tak, e, próbowałem, ale nie wiem chyba za dużo
0: I, ja to też totalnie rozumiem bo nie wszystko musimy lubić I w sumie jeżeli skupiasz się na kraulu i na delfinie i po prostu masz cel, że chcesz jakby rozwijać swój organizm i go gdzieś tam sprawdzać, no to w jakim celu ci, do do czego ci jest potrzebny skok na główkę?
1: Tak, tak, dokładnie. Ja tak jak mówię, próbowałem skakać, próbowałem oczywiście pod okiem Jacka i i Artura na, na treningach, Natomiast gdzieś tam po kilku próbach powiedziałem, że że w sumie ja tego za bardzo nie potrzebuję, że że może trochę za bardzo się tego boję, a nie czuję, żeby to było mi potrzebne, żeby żeby to była rzecz czy jakiś tam zakres pływania, w którym chcę się rozwijać i że ten czas po prostu wolę przeznaczyć na więcej ćwiczeń z kraulem, z delfinem.
0: Super. Ja uważam, że to jest mega decyzja, i fajnie, że to też zakomunikowałeś, bo nie musimy robić wcale tego, czego nie nie potrzebujemy i nie chcemy. Możemy się rozwijać w tym, co po prostu czujemy, że mamy potencjał, mamy chęci i i to tyle wystarczy.
1: tak, dokładnie. Nie, nie, nie wiem, może to jest kwestia tego, że ja zacząłem pływać jako już. dorosły prawie 30-letni człowiek, i, i jakby gdzieś tam już byłem uformowany. I tak jak widzę czasami na basenie małe kilkuletnie dzieci, które po prostu nie boją się i skaczą cały czas w basenie sprawiają to super frajdę, To, to sobie myślę, że, że może trochę szkoda, ale. Nie wiem, nie, nie, nie będę się może zmuszał.
0: To ja ja zawsze myślę sobie, że tam gdzie czujemy, że chcemy, tam zostańmy. Powiem Ci w tajemnicy i Wam słuchaczom, że jest bardzo dużo trenerów, którzy nie lubią skakać na główkę, a musieli to robić i potrafią to robić, a nadal jakby z własnej woli tego nie robią. Nic co ludzkie nie jest nam obce. Dokładnie. No dobra, czyli wiemy, że dla bezpieczeństwa warto zacząć pływać. Wiemy, że można przysuwać jakieś swoje możliwości i planować coś. Coś jeszcze byś dodał, żeby zachęcić do pływania?
1: Ja powiedziałbym, że to jest wspaniały sport tak, tak ogólnie i jakby m- mówiłem o jakichś tam detalach, ale to jest naprawdę wspaniały sport, który myślę, że dużo daje nam naszemu ciału w takim aspekcie po prostu zdrowotnym, dużo, dużo daje naszej psychice, a też pozwala się fajnie bawić i naprawdę odpoczywać. Więc.
0: No dobra. Super. Kuba, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za czas, który poświęciłeś i że się podzieliłeś swoją historią, która jest mega ciekawa i inspirująca.
1: Ja dziękuję również za zaproszenie i mam nadzieję, że uda mi się niektórych przekonać do spróbowania pływania.
0: Ja myślę, że na pewno. Wielkie dzięki. Do usłyszenia.
1: Dzięki również. Cześć. Hej.